0: Det är krig i Europa och miljoner är drivet på flykt. Barn och elever från Ukraina skall har kommit in i norska skolor och barnager. Hur de förbereder skolor och barnager sig på att ta den bäst inkluderande praxisen för barn som har flyktet från krig och vilken lärdom finns från andra kriser? Ja, dette og mer til skal vi snakke om i denne episoden av lærerommet. Velkommen in hit. Navnet mitt er Vigdi Salver. Navnet mitt er Anna Tresse.
1: Det er langt fra første gang skoler og barnehager her i landet tar imot barn som har opplevd kriser og krig. Forskning peker på at de som møter kunnskapsrike pedagoger og lærere fra starten av, de som klarer å etablere vennskap og et normalisert liv raskest. Barnehage og skola spiller altså en helt sentral rolle i å lykkes med inkludering. Men det er mye som skal på plass. Språkopplæring og morsmålslærere, pedagogisk tilrettelegging og traumebearbeiding, og ikke minst masse trygghet og omsorg fra kompetente voksne.
0: Og med oss inn hit i studio i denne episoden så har vi gjester med både ulike blikk og kompetanse. Og velkommen Jon Håkon Schulz, professor ved UIT, Norges Arktiske Universitet ved Institutt for Læreutdanning og Pedagogikk. Og Kristine Scanning, avdelingsleder for Spør- og Stjenesten i statped Og sist men ikke minst velkommen Nils Røkkum, rektor ved Flås skole i Hallingdal. Og først til deg Røkkum, for du står jo med sko på her, og din skole har allerede tatt imot ukrainske elever. Det var 105 elever ved skolen din før det og på rekordtid så måtte det få plass til noen av 30 ukrainske elever, og det er flere enn dere noen gang har tatt imot samtidig før. Og hvordan forberedte skolen din seg, og du som leder dere, på nye elever rett fra krig og flykt?
2: Ja, normalt så har vi tett dialog med integreringskjenesten før integrering av, av elever i skolen eh, som kommer fra, fra krig og flyktninger. Eh, nå måtte vi aksjonere øyeblikkelig, vi har tett dialog med Hero, som driver mottaket på flå. Da måtte vi begynne å planlegge. Eh, timeplaner måtte ha på plass. Eh, informasjon eh, til elever eh, gikk via kontaktlærerne. Eh, vi organiserade undervisningspersonell. Undervisningsrom måtte vi skaffe. Vi har lite knapp med det også. Og utsyr PC-er til de lærerne som... Eh, som skulle ha underviset i norsk. Der innhentet vi tre frivillige pensjonerte lærere, som har jobbet på skolen før. De var veldig tent på oppgaven, for å si. Og så måtte vi skrive saker til elevene, tavler med mer. Vi rakk ikke så mye mer, for vi aksjonerte uka etter at elevene kom.
0: Men dette var elever i ulik alder, og var det sånn at de kom i hvert sitt klasserom, eller kom de i ett rom sammen? Kan du fortelle litt mer om organiseringen rundt det?
2: Ja, vi organiserte i tre grupper. Det gikk ikke an å få dem i hvert sitt klasserom, for det var en del som ikke kunne ha engelsk blant annet. De snakket kun sitt eget morsmål, og det var greit å ta dem i, i grupper Då tog vi också och og fick voksne engelskkyndige föräldrar till att ställa upp i, i tillägg til de lärare som var där. Och då fick vi oversatt oss en del av det som, eller allt det som kom fram där.
0: Detta skedde ju ganska hurrt. Kan du fortælle lite grann om hur de involverterte och informerade elever och föräldrar om de nya eleverna som kom? Du snackar ju här också om föräldrar som blev engagerat.
2: Ja. Vi tog noe klassevis til elevene våre en informasjon. Lærerne fikk informasjon med ledelsen, og deretter så tog de og informerte elevene. Vi snakket om krigen, veldig viktig egentlig, så, så elevene var klar over hvilke forhold de nye elevene fra Ukraina kom fra.
1: Ja, for å plukke opp tråden der, de barnen som kommer vil jo ha med seg ulike erfaringer fra krigen og flykten og skjults. Du forsker jo blant annet på kriser, traumer og hvordan barn og unge håndterer fryktreaksjoner. Hva er det viktigste lærere og ansatte må være oppmerksomme på i møte med barn som har flyktet, som har opplevd krig og som er mye redde?
3: Ja, Nei, men det er som det blir sagt her, det, det første er jo ta imot dem, ikke sant? Og er det noe lærere og skoleledere kan, så er det å ta imot nye elever. Men det er jo som det blir sagt her, det er jo noen utfordringer her da, og, 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 og noe å, å se etter. Men jeg tenker det, de første tingene, du kommer ikke bort ifra det, det er å, å få på plass alle disse tingene som beskriver, og, og få en, en litt sånn normalisert hverdag komme i gang, ikke sant? Og jeg tenker det er de samme, hvis vi skal definere noen kjappe mål, så er det at disse elevene, de skal, de skal trives, de skal leke hvis det er de skal være sammen med venner, ikke sant? Og de skal lære. Det er liksom de forholdene som, som gjelder, altså. Men jeg skjønner spørsmålet ditt, for sant, med en gang vi snakker om krig, du, kom, altså, du kommer fra Ukraina, du kommer fra en krig, ikke sant? Och du tänker vad är det jag som lär vad hur dans jag förhåller mig till og det er vel det egentlig du spør om?
1: Ja, for de vil jo være ulike disse barn og noen ja. vil jo ha med sig det vi kaller traumatiske opplevelser. Ja. Og liksom helt, er det noe helt konkret du kan si til lærere og ansatte at de må være oppmerksomme på ting de bør si, ting de på unngå, og hvilke signaler er det man ska være oppmerksom på?
3: Ja, jeg tror først og fremst så må du ha en godt foreldresamarbeid. Mm. Mange kommer her med mødre, altså snakk med, med både elevene med tolk og, og med mor, ikke sant? prøv å få en oversikt over hvordan har du det nå, sant? og jeg, jeg pleier, pleier å si at, eh, og det gjelder her også, ikke sant? Sånn, du er lærer, du er ikke psykolog, ikke sant? men du har ansvar for læring, og det du kan spørre om da er sant, hvordan har du det, altså jeg vet at du har vært i Ukraina, jeg lurer på hvordan det spiller in på skolehverdagen din, ikke sant? Og så er det psykologen som skal spørre om andre ting, ikke sant? Hva du opplevde og sånn, men det trenger du ikke å som lærere. Men du har opplevd noe, og hvordan påvirker det skole, ikke sant? Og, da, og hvis du er ute etter liksom, sånn symptomer og sånn, hvis, hvis jeg bare skal se si et, et symptom, så er det liksom å spørre uh, mor, spørre barnet hvordan, hvordan sover du om natta? Ja? Mm. Og hvis du ikke sover det er det fremste tegnet på at da trenger du virkelig da har du problemer og da trenger du virkelig noe. Så da er det henvisning til barnet altså til barn- og ungdomspsykiatrien PP-tjenesten og, og de andre som står rundt for å hjelpe skolen. Ja.
1: Mm. Går det an å si noe om hvorvidt barn blir mer eller mindre påvirket jo eldre de er? Noe aldersbestemt robusthet, og hvordan skoler og barnehager bør jobbe med det?
3: Ja, Nei, det vil være litt forskjell på alder, det er klart det er det. Altså. Men vi tenker i utgangspunktet, så er alle barn sårbare når det kommer til det å oppleve traumatiske hendelser. De er for, um, fordi de ikke har kognitive forutsetninger eller livserfaring til å meste. Men det betyr ikke, altså, det er litt sånn det der, hvor sårbare er barn? Og det kan, Jeg liker å bruke ordet sårbart, og det betyr at da må vi voksne uh, støtte opp. Men det betyr ikke at barn ikke har mestringsstrategier, ikke sant? og det er jo det som er hele poenget nå, med at vi får barn in i barnehage og skole, det er kanske det beste tiltaket vi kan gjøre, å få dem in i barnehage og skole, for det er her alle de forholdene som stimulerer mestring og recovery, altså det å komme sig. de er på plass i en skole. Men, det er et men, de er på plass i en god skole, ikke hvilken som helst skole, men det er på plass i de skolene der, der, der det er forberedt, der lærerne er proaktive, sjekker ut hvordan, hvordan det går med barna, spør om søvn, spør om hvordan det går med læringsprosessene, ikke sant? Men, men det må gå litt tid også. Altså, tenk, altså de kommer fra en, en, en forferdelig setting, og de må få tid til å, å komme på plass, men vi, vi må aldri glemme at det, vi er på en skole, og da skal du lære, og det er oppdraget vårt.
0: Statpedtjenesten, där du er skanning, dere hjelper jo skoler og barnager og også foresatte med barn og elever som trenger ulik spesialpedagogisk tilrettelegging, og PP-tjenesten er jo blant deres nærmeste samarbeidspartner. Og hva er det lærere og ansatte rundt omkring på skoler og i barnehager om rundt det vi snakker om nå? vad vet dere fra tidligere kriser? kanske vi blir et behov? Ja,
4: eh, i, i spørreholdstjenesten, primært, da, som jeg er heldig å i, så vi får jo mange ulike spørsmål fra både PPT, barnehager og skoler, og absolutt foresatte også. Så i forhold til de henvendelsene vi får, så er det jo gjerne ulike spesialpedagogiske spørsmål. Det kan være alt fra hvilke kartlegginger er det jeg skal bruke for, å, for å på en måte finne ut vad hva eleven strever med, eh, hvilke ulike digitale resurser er det å bevelge ut, eh, men også har vi mange henvendelser som går på det å, å drøfte anonyme caser, Uh, hvor, man da kan, hvor mange ser at det, er veldig, det kan være god støtt å få noen å snakke med som, som også er inne i det spesialpedagogiske feltet og kjenner litt til det de står i og kan hjelpe dem å gjøre en vurdering av okay, hvor, er, hvor langt er vi kommet nå hvilke veier vi gå videre uh, noen opplever at de har kjørt seg litt fast og, og gjerne trenger liksom det å bli møtt og sett og forstått og, og trygget på de valgene de har gjort hittil Uh, og så kan jo, er vi jo heldige at vi har uh, hele resten av Statped i riggen, og kan sende videre henvendelsene til fagavdelingene, hvor man da kan gjøre vurderinger om, om detta er grundlag for å sende inn en søknad til oss.
0: Ja, for noen av disse barn og elevene, de kom jo med en historie hvor de har hatt tilrettelegging, kanske uten at dere har tilgang på hverken papirer eller hva som er gjort tidligere. Og, og hva trenger lærere i skolebarnehage mest for disse elevene og barna nå, slik som dere i Statped erfarer dere?
4: Ja, det är ju det tänker att det är ett viktigt skille här mellan de elever som kommer och har eh satte diagnoser och de som kommer och inte har satte diagnoser men hur man på mode lurer på om det kanske är något mer. Så jag tänker ju lite sånt som vi aldrig har varit inne på. Ehm med tid är ju svårt viktigt. Finna den balansen gången mellan att få till tidig insats, undgå den vänta och se-hållningen, men samtidigt heller inte sätta på mode för höge krav för fort och för tidigt. Um, så absolutt det med å snakke med barnet snakke med foreldrene virkelig bli kjent med dem fange barnet stemme vi, i vår, utenfor vår erfaring så er jo interesser ofte en sånn nøkkel inn til å bli kjent med barn og unge det er en arena for mestring for dem hvor de kan fortelle deg hvordan ting fungerer for eksempel for et dataspill da, ser vi ofte at, at vi lærere eller andre pedagogiske ansatte vi, vi kjenner jo ikke så godt til den arenan men det at de får muligheten til å vise det, det er også en sånn trygghet, for de kommer jo til et helt nytt land hvor alt er nytt. Mm. Uh, og da tenker jeg både for barn og for elever, litt eldre elever, det er liksom noe kjent som de kjenner igjen, en trygg arena, både i forhold til å bli kjent med lærere
0: og bli kjent med medelever. Å ja. finne gode veier inn, men hvis du skal ta en litt sånn generell tempen på støtteapparatet her, hvordan tror du det oppleves for barnehager og skoler når man står i kriser som dette da?
4: Ja, det ja, all respekt till de som står i klassrum och i barnhagen varje enst dag. Eh, det är verkligen att erkänna det arbete de gör. Ehm, så tänker jag också att detta är ju lite sånt kännt territorium. Altså, vi kommer ju akkurat fra en ganske en ganska prekär situation. NB eh, avlöst av en ny nästan med en gång. Så sånn man har svårt mycket kompetens allredede på dette kommunen. Det ser vi har varje dag så er det viktig for oss i, i Statped å vise at vi er her, vi er her alltid, og vi er her også nå i denne svært spesielle situasjonen. Vi har rustet opp ekstra i forhold til den ukraina-situasjonen som pågår akkurat nå. Vi har spørre oss tjenesten. Mandag fredag kan man ta, klokka ni til klokka tre, kan man ta kontakt med oss. Alle kan gjøre det for å stille ulike spesialpedagogiske spørsmål. Vi har også inngått ett samarbeid med Vergland senteret, som er et ressurssenter som har ulike utviklingsprosjekter i Ukraina. Så vi kommer til å arrangere et eksternt seminar, eller et webinar, hvor vi skal dele informasjon om det spesialpedagogiske systemet i Ukraina. Så... Hmm. Dere var jo, som nevnt i stad, tidlig ute i
1: Flå Nils Røkke med å ta imot flyktningefrøyke Reina. Og så hørte vi jo skjult si her i stad om viktigheten av å bli inkludert i et normalt skolehverdag så fort som mulig. Kan du fortelle litt om hvordan dere har jobbet ved skolen for å skape et inkluderende både leke- og læringsmiljø for alle?
2: Ja. Eh Leke- og læringsmiljø, det er, noe, det er noe av disse stikkordene her, for du lærer noe masse gjennom lek, og det har vi noe brukt aktivt i, i de praktiske fagene, både, både i kroppsøving, mat og helse, og ja, alt som har med praktiske å gjøre. Der har vi noen leker som går på telling på ord, litt engelsk, for det var mange som ikke kunne engelsk, og det første vi gjorde var nå å få dem inn i de praktiske fagene en uke etter de kom. Det var tidlig, men det var nok det ønsket både fra lærere, fra barna selv og fra norske barn ikke minst, som ville ha nye venner. Det fikk de fort. Og det, det tror jeg var veldig viktig for mange av de ukrainske barna som følte at de var inkludert, jeg tenker det. Og så uka etter påske da, for å være konkret, det andre uka vi hadde, hadde de ukrainske barna der, tog vi og begynte med norsk undervisning. Forskjellig grad av norsk undervisning, mest på, på ungdomsskole-sida. De, de minste viste seg å ha suksess gjennom å leke og, og lære gjennom lek og fysisk aktivitet blant annet. Så et føler jeg at vi, vi hade en rimelig grei progression på de barna som kom plutselig kom til oss. Helt annen situasjon for øvrig vi har hatt før med masse mindre grupper. Det var nok veldig mye enklere. Da gikk de gjerne rätt in i klassen med tilpassning i stedet for å samles i grupper i, i norsk da, som vi har gjort nå. Og så hadde vi voksne ukrainske mødre gjerne da, til, å, til å støtte opp med engelsk kunskaper så kunne oversette.
1: Du er, jo, du er jo inne på dette, men det er jo en en balanse mellom å både ha, la barn være barn og fokus på lek, men også kunne opprettholde det pedagogiske læringsmiljøet. Eh, sett fra din side som leder, er det noe som har vært særlig utfødrende, eller kan du si noe om hvordan dere har forberedt lærerne til å nettopp ivareta denne balansegangen?
2: Eh, Nej det var noe det at vi ikke visste vad vi fick. Det var vel kanskje det, det største her i forhold til at vi hadde hatt mange uh, flyktinger fra andre land. Men da man kom i små grupper, og det blir en helt annen situasjon. Nu fick vi en uh, stor økning av uh, antallet elever på skolen, og, og det er klart at uh, her uh, måtte de lage et eget opplegg som var tilpasset de barna, og det måtte bare de norske være med på, for å si
0: ja, vi hör om erfarenheterna från Flå här och och Schuls finns det egentligen en slags opskrift på detta eller hur kan nyankommande barn och elever få en best möjlighet till i barnhagen och på skolan?
3: Ja, det är ett gott spörsmål, men det är ju som vi ser från Flå här, Det är er nyttja erfarenheter som görs snarare altså. Men det det är lite intressant du säger sånt, ikkja det en stor grupp och det 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 ger nog men jeg, på det du säger så hörste du också ut som att det är några fördelar vi kan bruka det på. Du må tilpasse i større skala, det er flere det gjelder, sant? og du får flere folk in. Men en annen ting jeg tenker er også at det, du får også et større gruppe å sammenligne elevene med, sant? sånn at du, du kan da følge med litt, det blir litt enklere å se vem er det som faller ut, sant? og det er jo en fordel. Altså. Og og det du spør om, sant? Sånn, er, er det noen faste måter å gjøre på? Nei, her må vi tilpasse veldig mye. Men vi har jo likevel noe overordnet kunnskap. Ikke sant? Og hvis vi skal ta for eksempel kunnskapen fra utøya, eh, når det gjaldt å følge opp elever der, så så vi at skolene var, de aller, aller fleste hadde fantastiske eksempler på hvordan de tok imot elevene etter utøya, ikke sant? De kom tilbake til skolen, de kom, det var veldig mye, hva skal vi si, varme, omsorg, og det, det er det vi ser nå også. Og det er flott. Men så vil jeg tenke da, vi, vi må tenke også på neste fase, som kommer nå etter sommeren, nærmere jul, mm. og etter jul. Ikke sant? Og det er da det er viktig, dette læringsperspektivet, altså. Klarer vi å opprettholde læring? Ikke sant? Og det, det må vi, Och det ska vi, men för att få till det så måste vi då må statped, eller så att hela vad ska vi säga si, lärarfamiljen altså, ped, altså, pedagogisk psykologisk rådgivningstjänst. Men den den det handlar om är ju den förskoleläraren og läraren, alltså du måste ha en proaktiv hållning och du måste checka ut vad eleverna har eh det går med läringen. Mm. Du är tätt på lärandeprocessen.
0: Ja, og det vi snakker om nå, det gjelder jo også en inkludering i dette fellesskapet og innledningsvis, så viser du jo til forskning som peker på viktigheten å møte nettopp kunnskapsrike pedagoger og lærere helt fra starten. Og det har jo blitt sagt en del så langt i episoden, kan du se si enda litt mer hvorfor det er så viktig å sikre barn og elever deltar i skole og barnehage hverdagen så fort som mulig, og hvorfor er dette med læringen så viktig?
3: Ja, nei, um for det første, det, det at de kommer i gang, som vi ser gode eksempler på fra flå og andre steder, det er jo nettopp at de kommer in i en hverdag og du stimulerer de naturlige helingsprosessene, ikke sant? Så, så jeg skal ikke friske med hele Norge på det. Jeg tror vi fortsatt vi skal jobbe hver dag altså for å få til det. Men jeg er som sagt mer bekymret for den der læringen på sikt, og hvorfor er det? Jo, fordi her er forskningen veldig tydelig. Når du har reaktioner symptomer på traumer, så vil det ødelegge, redusere læringskapasiteten din. Og det er ikke bestandig så lett å se, men det er sånn som kommer på sikt, ikke sant? Og, og det er her faren ligger for den enkelte elev. Og det du da mister, er jo du mister læring, men du mister også skal si, muligheten for utdannelse. Altså, vi ser at relativt sett mange faller ut av skolen på sikt, på bakgrunn av traumatiske hendelser. Det, det er fordi at læringsprosessen har stoppet opp. Det, du kan liksom ikke trives på skolen hvis du ikke lærer, eller i barnehagen, så du, 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 ja, barnehagen er litt annerledes, læringsfokuset er ikke så stort, men på skolen så blir det større og større jo eldre du blir. Og da blir problemet rett og slett mer, mer betydelig.
1: Og det er kanskje en utfordring vi kan, vi kan gi til deg, Skåning. Som, altså, flyktninger i, som gruppe er jo ingen homogen eh, barn eller elevgruppe.
4: Hva er den største med akkurat det, eh, sett med statped -briller? Jag tänker ju att det är ju vi har ju mer kompetens på akkurat detta med inkludering allredede som vi absolut kan benytte in här inkludering det handlar ju om att rättte lägga för att det stora mångfallet av barn och elever ska få låta bidra in i det fagliga och och sociala så sånn att fokusere på att det är mer likt och det är mycket som alla vi trengde men också vara klarbra att det vill vara individuella behov som vi vara till uta fånga upp och rätta lägga utifrån och då tänker jag ju att när vi det vi väldigt gärna ser i praxis då att når vi rätta lägger för enkelte eleverna så vill det också gagna hele klassen det är väldigt många andra som profiterar på den type ting från vår sida så ser vi att det, det går ju på dette med rutiner Struktur for utstigbarhet, det er jo også noe som vil være viktig for de, de vi og barna som vi snakker om her, hvor på en måte hele hverdagen dem har blitt snudd på hodet. Så da igjen tilbake til det med tid, vi trenger tid å lande i en ny hverdag hvor ting har plutselig endret seg dramatisk. Finne, da, da, da kommer vi in på det med trygghet. Hvis vi tenker på Maslows behovspyramide, så ligger jo det, altså rett over fysiologiske behov, så ligger det med trygghet. For å kunne få til læring og trivsel, så trenger de å sig seg trygge. Det er, det er jeg helt sikker på skolene og barnehagene vil være gode til å få til, fordi vi har allerede mye kompetanse på det. Så sånn jeg vil også løfte frem det at å gjøre dette til en systematisk innsats i kommunen og fylkeskommunen, få en oversikt over hvilken har vi har, opprette liksom flerfaglige team og innsatsgrupper, hvilke metoder bruker vi? Kan vi tilpasse det ut fra den situasjonen vi er i nå? visst man ser att man har behov for kompetanseheving, så finnes det blant annet Statped, men også mange andre ressurssenter og kompetanse som man kan få, en, få bistand av.
1: Men eh, når vi likevel ser att det jo är en del eh, som i hvert fall på sikt faller fra og som taper i læringsløpet. Og du snakker om systematisk arbeid og gi det tid. Men hva, hva mer må til for at lærere skal oppdage at barn som kommer fra et annet land trenger særskilt rettelegging? Og hvordan klarer vi å bli ja, enda bedre? Hva mangler?
4: Mm. Ja, det, altså... Det er jo på det å følge med, kjent med barna, bli kjent med barnet, kjent med foreldrene, et godt uh, hjem- og skole- slags barnehagesamarbeid. Det med at visst du er usikker, og du lurer på om det kan være noe, så ta og sjekk ut. Ikke gå och lur, og ikke tro. Kartlegg, undersök, finn det ut, vær så sikker som du kan være. Hvis du trenger litt till til det, så har man jo PP-tjenesten, PP-tjenesten kan bli en råd fra Statped, så sånn det er masse kompetanse på det här. Så undersøk kartlegg, og når man har gjort disse kartleggingene, så er det utrolig viktig med gode samarbeidsmøter med alle andre som er på måte, inne i saken, og da særlig foresatte, gjerne barnet eller eleven selv, utifra hvor gammel de er og så videre. Men eh, del den, det dere har funnet ut i den utredningen, og så sammen blir enige om hvilke tiltak er det vi bestemmer oss for å satse på nå. Det er viktig at det blir en helhetlig innsats rundt barnet. Skjult, du hadde en kommentar til deg.
3: Ja, nei, jeg tror det er, som du sier, bare i forlengelsen av det, sant, så tenker jeg at det er to ting særlige. Altså, det ene er læringsresten, og at det endrer seg over tid. Altså, for barn som har vært preget av eh, traumer, er preget av traumer, så altså, læringskapasiteten endrer sig, Altså, du har på en måte en læringsrest du er aldri sånn at du er helt flat, du har noe, men du, har ikke, du er ikke 100% der du var. Så det, det handler om å få lærerne å finne ut hvor er den læringsresten, den læringskapasiteten i dag, og hvordan kan vi nyttiggjøre oss den nå. Så kanskje i morgen er den litt, litt lenger, litt, litt mer, altså. men hele tiden holde tak i den resten av læringskapasiteten som er det. Og så er det det, det andre som er, ligger implicit i dette, er at dette varierer over tid. Og sånn at du kan faktisk lure læreren ganske mye ved å fungere godt en uke, og så er du helt nede neste uke. Og dette er utfordrende for en lærer, for det kan ligne på atferdsvansker. Ikke sant? Og at du er trøtt er, er, og ikke følger med, er ikke det at du ikke liker læreren. Det er at du har mareritt om natta. Sant? Så du må hele tiden gå et skritt bak den atferden du, du ser.
0: Ja, öcken eh, hurdan rimer dette som blir sagt här med dina erfaringer ved, ved din skola är detta igenkännligt?
2: Ja, det det er fullt ut igenkännligt. Eh, vi ser det gott. Eh, I tillägg så har vi du är nog inne på det själv men, eh, men eh, i tillägg så har vi några reaktionsmönster och och väremåte på en måte det har vi nog observerat før, och det har nog visat sig jätterti att det är det är nog ett utslag av det de har upplevt i, i jämlande eller i funinglag. så det har vi sett eh, kanske direkt och stte så gått i i den eh, siste perioden här med ukrainare men eh, barn fra Afghanistan och Palestina och andre plat Kongo. Eh, har vi sett det gåt. Eh, det kan vara att de är väldigt innesjutta. Det kan vara att de har en aggressiv adferd, eh sånne ting har nok visst gjettige og vært nå virkning av det de har opplevde i, i krig.
0: Mhm. Og hva har dere foretatt dere da?
2: Da har vi kobla inn skolehelsetjenesten for det første. Det gjør vi lett for å si så, vi sitter på samme bygg. vi har dem inne i alle saker som som gjelder problemer for elever. Og så har vi ført opp fulgt opp vært årvoken da og sett på hvordan de har utviklet seg videre. For, eh, og vi har gått inn eh, med, med støtte til de elevene sammen med skolehelsetjenesten. Mm.
0: Men i denne krisa som vi er i nå, og i, og i lignende, hva har stått og står övers på din ønskeliste som, som rektor i den situasjonen?
2: Nei, eh, nå har jeg vel vært inne på det, men, eh, men det er noe sånn å få... God nok informasjon, tenker jeg. Det er vanskelig å, å, å fastslå både eh, diagnosespørsmål og sånne ting. Det, det er vanskelig. Du får nok inn uh, instanser uh, så fort. Uh, det går. går for fort, rett og slett. Vi har en uh, begrenset tidsperiode. Vi har uh, de elevene inne. Uh, de som eventuelt uh, blir med videre, uh, får vi en uh, en god process på, tenker jeg.
1: Vi nærmer oss slutten her. Schulz fra forskningen. Går det an å finne et svar med to streker under? Lykkes vi med inkluderingen av flyktingbarn og barn som har kriser i norske skoler og barnehager?
3: Ja, svaret på det er ja og nei. Men det som skal til, det er trivsel, lek, læring. Og så må du huske på å holde et langtidsperspektiv. Altså ett år frem i tid, det er da det er utrolig sårbart også. Så, så læring over tid, et langtidsperspektiv.
1: Det er jo en, det er en tid med mye uro også. Vi har hatt to år med pandemi, nå er det krig. I tillegg har vi klimatrysselen som en stor overhengende fare. Mm. For å trekke opp noen lange linjer, hvordan tror du dette vil påvirke generationen som vokser opp nå Finnes det noen historiske paralleller vi kan dra veksel på?
3: Ja, nei, de, sånn kan du si det er interessant, for vi lever mitt i historiebøkene, ikke sant? Men det vi vet fra forskning, det er at eh, barn, ungdom, eh, har mye mestring i sig eh, når det tilrettelegges. Og det er jo de tilretteleggingssystemene vi snakker om här barnehage og skole, og det er solide systemer, så når vi får de til å virke Sant? Da er det kanske lite enkelt å si, men det er trivsel, lek og læring som er gjennomgående.
4: Ja, jeg vil absolut uh, føre meg til det, og, og litt i forhold til det spørsmålet som, som blir stilt her, han alt det som skjer i verden rundt uh, barn og elever, hvordan det påvirker dem, det ser vi jo lite i statistikkene nå, blant annet i forhold til fravær i skolen, som vi er ganske nært, uh, nært på i stat på då i spørreåstjenesten. Vi ser at vi har en vedvarende høy uh, hög andel av både föräldrar, PPT och skola som tar kontakt med oss med frågor runt det här. det hänger ju samman med den tiden som vi står i. Vi ser ju också det för att det är psykisk hälsa eh de rapporterna som vi får på det så är det är viktigt att vi att vi slår ring runt barn och elever och att alla det stora stödsystemet, utbildningssystemet, det specialpedagogiska systemet i Norge samarbetar gott samman och drar det här samman.
0: Vi lar dette være siste ord i den episoden av Lærerommet. Vi håper at denne samtalen kan fortsette in i både skoler og barnehager, og helt hjem. Tusen takk til gjestene våre i den episoden, Jon Haakonskjuls, Kristine Skanning og Nils Rökum. Røkkum. Og tusen takk til alle dere som hører på oss i Lærerommet. Vi er tilbake
1: om ikke lenge med et nytt tema hentet fra utdanningsfeltet. Inntil da finner du alle publiserte episoder i din favoritkanal for podcaster. Husk å abonnere. Da sier vi takk for oss, och ha det bra.
0: Ha det bra.